0: gente. Tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do Saímos do Egito. Tem muito tempo que eu não posto. Acho que o último episódio que eu postei foi em setembro. E... Mas eu quis postar mais um episódio antes do ano acabar, pelo menos. É... Esse episódio é de uma pregação que eu ministrei no último... no último culto, né? Agora que antecede o Natal. E é uma palavra muito forte que está ainda queimando no meu coração sobre esse assunto. Então, por ter sido gravado em oculto, um é, a igreja estava com um pouco de eco. E aí vocês vão ver que o áudio não está da melhor qualidade, mas dá para ouvir perfeitamente. Então, releve o áudio ruim e foque na mensagem né, do, da palavra do Senhor. Espero que você goste e muito obrigado por estar aqui ouvindo mais um episódio, por ter acompanhado durante esse ano aí ou saímos do Egito com mesmo com poucos episódios espero que no ano que vem eu consiga fazer mais tá? um beijo, muito obrigado e fica aí agora com o episódio
1: vamos ler aí
0: Lucas versículo, capítulo 1, versículo a partir do 5 fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista diz assim quando Herodes era rei da Judéia Havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? Amém. Só até aí, depois o capítulo vai continuar contando a história da gravidez de Isabel, né? E vai continuar anunciando o nascimento de Jesus, né, que eu que no, que eu já predisse que nós falaríamos disso hoje, né, por conta dessa semana e de celebração do nascimento de Jesus, do dia 25 de dezembro, nosso Natal. Né? É muito interessante isso porque a história de Jesus, ela é muito rica, né? Essa história desse nascimento, existem muitos personagens marcantes a nós, né, principalmente pelo pelo Natal mesmo, pelo presépio, pelas historinhas, pelos teatros. O jeito que nós contamos essa história às nossas crianças, né? aos filhos, aos netos. Nós conhecemos aí José, Maria, o próprio Jesus. Conhecemos Herodes, os reis magos, os, os pastores, né? o anjo, a estrela. Né? Temos esses personagens aí que circundam a história do nascimento de Jesus. E nós temos esse homem que é contado, alguns evangelhos trazem essa, essa história dele de maneira mais forte alguns menos, que é João Batista nós lemos no capítulo 1 de João que não é o mesmo João o João discípulo falando sobre esse homem que prediziria prediziria, tá certo essa palavra? prediria muito obrigado, prediria o nascimento de Salvador né Zacarias já tinha sido profetizado lá Perdão. João Batista tinha sido profetizado lá no Velho Testamento... Alguém que prepararia o caminho para o Senhor... E é esse homem... É por isso que o Lucas faz questão de contar... Sobre sobre o nascimento desse homem... É muito interessante porque João Batista ele já nasce com com uma marca... Ele já nasce com algo determinado a ele... Ele já nasce com um título... Ele já nasce com promessas... Ele já nasce com, com a sua vida é bem definida por Deus. Deus faz questão de virar um anjo até o seu pai, Zacarias, para predizer e dizer a ele quem aquele filho seria. De uma mulher estéreo, mais uma vez, parece que Deus tem esse padrão, né? Com os grandes homens. Vem de uma mulher estéreo, de uma velhice. Ele diz a Zacarias e a Isabel que eles teriam um filho e que esse filho prepararia o caminho. Para o Salvador. É muito lindo no versículo 17, que, 16 e 17 que ele fala Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. É muito lindo isso que é dito sobre essa criança, sobre... Esse homem que depois nós conheceríamos, né? Alguém que acalmaria os corações, alguém que levaria os corações novamente a Deus, principalmente ao povo israelita, Alguém que faria o coração dos pais converterem os filhos. Né? Levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Uma criança que nasce com esse com esse destino, né? Que coisa linda isso. E nós sabemos que Talvez você não tenha tido essas palavras lançadas sobre você no seu nascimento. Talvez um anjo não tenha aparecido para sua mãe declarado essas palavras ao seu respeito. Mas quando você nasceu novamente em Cristo, essas são as palavras declaradas sobre a sua vida. É para isso que você foi chamado e é para isso que você é convidado. Alguém que converterá os corações a Deus novamente. Nós, como os filhos nascidos de Deus, nascidos de Deus através do menino Jesus, do Deus Jesus, nós somos chamados e convidados a reunir novamente os homens a Deus. né? Nós somos chamados, o nosso propósito, como filhos de Deus, nascidos de Deus, é reconciliar toda a criação que foi perdida lá no Éden trazer essa criação novamente a Deus. As boas novas que o nascimento de Jesus declara, as boas novas que nós celebramos essa semana, que nós vamos celebrar no sábado que vem, as boas novas que nós celebramos aqui todo primeiro domingo, que é a Santa Ceia. A boa nova que nós tanto declaramos quando falamos do Evangelho, né? nós falamos, usamos muito essa palavra, nossa religião é definida, vem dessa palavra, né? Nós somos evangélicos. Alguém que declara o evangelho de Jesus. São essas boas novas. Que é possível uma reconciliação novamente com o Pai. Que nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de, de, de tradições só pela tradição, nós não precisamos mais de um véu, não precisamos mais de um sacerdote que nos faça adentrar a presença de Deus. A boa nova do nascimento de Jesus é que o próprio Deus se fez homem para no... pra... nos capacitar, para que nós pudéssemos ser capaz de obedecer a sua lei e assim ter comunhão com Ele. Foi para isso que Jesus veio. Durante todo o Antigo Testamento foram apresentados tipos de soluções para aquele povo, principalmente né, no, no Antigo Testamento, ao povo de Israel, para que eles pudessem se voltar a Deus e eles não conseguiam. Pela lei eles não conseguiam, pelos sacrifícios eles não conseguiam, eram incapazes de, de obedecer a Deus. E é por isso que o próprio Deus tem que descer. Se eu não me engano é Hebreus, não tenho certeza, mas eu acho que é Hebreus que diz que nós temos um sumo sacerdote que em tudo se compadece de nós porque ele conheceu tudo o que nós passamos. Nós não temos um sumo sacerdote distante de nós. Né? O nosso Salvador nos conhece, conhece o nosso coração, tudo o que se passa dentro desse coração e dessa cabeça difícil que é a nossa. Né? É por isso que Ele precisou vir, é por isso que Ele nasceu, é por isso que o Salvador do mundo nasceu, para que nós pudéssemos ter a condição de obedecer a, 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 aos princípios de Deus e assim ter comunhão novamente com Ele. E você, nascido diante desse, desse cenário nascido na graça nascido pós Cristo né? depois de Cristo depois da obra redentora de Cristo na cruz você é nascido com essas mesmas palavras que foi declarado a João Batista com alguém chamado a reconciliar o homem com Deus com alguém chamado a converter o coração dos pais aos filhos a tua recompensa é agradar ao Senhor João Batista era o homem que foi criado, nascido, para preparar o caminho para o Senhor. Um homem que tinha como propósito reconciliar os homens com Deus e agradar a Deus. Esse era o fundamento da vida de João Batista. Eu queria te pedir que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías 53. Versículo, a partir do versículo 10, Isaías 53, um capítulo bem conhecido por nós, principalmente quando falamos desse, do sacrifício de Jesus. E um dos versículos mais curiosos desse capítulo é a partir do 10, que diz assim: Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá uma vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo o que resultar da sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou... Ele fará que muitos sejam considerados justos... Pois levará sobre si o pecado deles. Amém? Versículo 10, né? Lemos aí o 10, o 11. Ele fala que... Todavia, né? Na minha versão aqui diz... Fazia parte do Senhor... Do plano do Senhor esmagá-lo e causar lhe dor. Em algumas versões de Isaías 53, 10... Diz que... Todavia ao Senhor agradou moelo. Diz que o Deus Pai... Sentiu prazer, alegria ao moer Jesus, né? E pode ser um pouco contraditório essa, esse versículo, algumas pessoas não entendem, se assustam, como assim? Mas o versículo completa de maneira entendível, né? Quando, porém, a sua vida foi entregue pela oferta do pecado, ele terá muitos descendentes. O plano do Senhor prosperará em suas mãos e quando ele vir, tudo que resultar a sua angústia, ficará satisfeito. O próprio Jesus, né? quando Jesus vir, o resultado do seu penoso trabalho, do seu sacrifício, ele ficará satisfeito, algumas versões trazem, ele se alegrará, né? quando ele vir o fruto do seu penoso trabalho. Por isso, queridos, o que, é que nós precisamos entender? Que o propósito da nossa vida é agradar a Deus, a recompensa... Para a nossa vida, nós achamos que tem muito a ver conosco, né? nós pregamos muito. Se esforce no Senhor, se esforce na sua vida diária ao Senhor, se esforce para alcançar uma coroa, se esforce para ser recompensado. E é óbvio, isso não é errado, a Bíblia nos ensina, nos fala sobre isso, sobre as nossas recompensas, sobre os nossos galardões. Né? A Bíblia fala que um dia seremos recompensados se formos fiel ao Senhor na Terra. Óbvio, eu não tô negando isso, porque isso é Bíblia. Mas eu queria te trazer uma nova perspectiva desse fim da tua vida. O final da tua vida é viver para recompensar o sacrifício de Jesus. O nosso Jesus, ele receberá um dia, ou naquele dia, como a própria palavra declara, o grande dia do Senhor... Ele receberá a recompensa pelo seu penoso trabalho e a recompensa do penoso, da angústia do trabalho de Jesus é ver você glorificando a ele, é para isso que você existe, é para isso que você nasceu e é assim que você termina a sua vida, recompensando ao Cordeiro por aquilo que ele fez por você. Recompensando ao Cordeiro por ter nascido em uma manjedora, Recompensando ao Cordeiro por ter deixado em sua glória. Recompensando ao Cordeiro por ter morrido numa cruz por você. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Todavia ao Senhor agradou Moelo porque ele terá muitos descendentes. Porque em algum momento da história... O Senhor receberá a recompensa do seu penoso trabalho e essa recompensa é a tua adoração. É o um momento em que nós nos converteremos por completo e a única coisa que faremos é glorificar a Deus e entregar a recompensa do seu penoso trabalho. Glória, Santo, Santo, Santo seja dada ao Senhor dos Exércitos. Esse é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Essa é a recompensa do penoso trabalho do Senhor. É para isso que nós existimos, amém? Nós vivemos a nossa vida aqui na, nessa terra muito preocupado com as coisas que nos agradam. E muitas das vezes a nossa oração ao Senhor é por coisas que nos agradam, coisas que nos recompensem. Né? É muito comum nós fazermos esse tipo de oração e ouvirmos de, dos nossos irmãos até... Esse tipo de, de, de reclamação, né? Nossa, mas eu sou tão fiel ao Senhor. Nossa, mas eu, eu não falto um culto. Nossa, mas eu tento agradar ao Senhor de todas as maneiras e eu não recebo a recompensa. Ou eu não sou agradado pelo Senhor, né? Mas há, há, o motivo, irmãos, a existência é agradar ao Senhor. Nós vivemos para a glória de Deus. Efésios diz isso: somos criados para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso por completo, realmente, quando a nossa alma entender isso, é que nós vamos viver em paz, porque nós vamos entender que nada nesse mundo merece a nossa atenção a esse ponto, ao ponto de tirar a nossa paz, porque a nossa paz está em Cristo. Quando nós entendemos o que é realmente viver com Cristo, quando nós entendemos o que é realmente morrer com Cristo, nós vamos parar de, de viver essa vida, nessa angústia e nessa ânsia por uma recompensa terrena. Porque entenderemos que a glória da nossa vida é glorificar ao Pai. E que se o Senhor está sendo glorificado na minha angústia, glória a Deus. Uma irmã pediu para que eu, que eu mandasse uma mensagem para um grupo de irmãs que estavam participando de, de um momento de oração. E quando, né, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, a única palavra que o Senhor me deu foi diga a elas que mesmo que elas não alcancem o propósito que elas estão orando, esse propósito já fez bem porque elas estavam na minha presença. É tempo de nós entendermos que se nós estamos na presença do Senhor, nós já fomos abençoados. Que se uma angústia te faz ajoelhar e se prostrar na presença do Senhor, essa angústia já te abençoou porque ela te levou ao propósito da tua vida, que é estar aos pés do Senhor. Amém? É muito difícil ter essa consciência. É muito difícil ter essa consciência plenamente na nossa vida, porque nós somos humanos e ainda estamos debaixo né, da humanidade. Nós ainda estamos baixo da plenitude do pecado. Por mais que não vivamos uma vida de pecado, estamos em um mundo corrompido por ele. Então, é difícil nós termos essa plena consciência, abrir mão da nossa vida totalmente. Mas o tempo, irmãos, está se findando ao ponto que se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos resistir. Nós não vamos aguentar. Como aguentaremos o mundo que vai nos oprimir cada vez mais se a nossa mente estiver presa neste mundo? Se nós não entendermos que a glória da nossa vida é glorificar a Deus. E que um dia, a plenitude, quando todo esse anseio da nossa mente for preenchido pela vida de Deus, o trabalho vai ser recompensar ao rei, entregar a glória ao rei. O final da nossa história é agradando a Deus. Óbvio que o Senhor te deu presentes, te deu, te deu dons, te deu coisas que você, pra, para te agradar. Mas tudo que Ele te deu é para um dia que Ele seja recompensado em glória. Amém? Amém? Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, diz assim... Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naquele dia derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Farei maravilha nos servos e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Amém? Esse é a promessa dos últimos dias sobre o povo de Deus. Joel 2, irmãos, eu acho que das cinco últimas pregações que eu fiz, eu citei Joel 2. É um capítulo que está assim, latente no meu coração e depois você... Chegue na sua casa, leia esse capítulo todo e releia e releia e releia, até que o Senhor quebrante teu coração com o mesmo sentimento e quebrantamento que estava no coração de Joel a receber essa profecia. Quando ele diz, né, que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado, e os nossos jovens sonharão, os nossos filhos terão visões, né, os nossos velhos terão sonhos, né, esse tempo. É para esse tempo que nós estamos aqui agora. É para esse tempo que nós congregamos. É para esse tempo que nós vivemos a vida da igreja. Para o tempo em que o Espírito será derramado em plenitude e que aí nós seremos chamados a pregar a todas as nações de maneira extraordinária ao mesmo chamado de João Batista. Converter aos homens de maneira integral e no último tempo... Para o reinado do Senhor Jesus, aonde o fundamento da nossa vida será agradá-lo ao Senhor com o nosso coração, com a nossa adoração, com tudo que nós temos. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, e nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter a consciência que Deus procura mais do que nunca filhos que vivam para o agradar e não pessoas que estão incessantemente procurando agrado para si próprio, procurando é, cultos que, que correspondam à sua vontade, liturgia que corresponde à sua vontade, bens materiais, amores, prazeres. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar ao ponto de viver a vida para agradar ao Senhor, ao ponto de ter a orientação para o Senhor em tudo o que faremos, em tudo que fizemos, que o nosso culto pare de ser direcionado pela nossa vontade seja direcionado pela presença do Espírito Santo. Ao ponto de que a gente chegue aqui mesmo sem saber o que vai acontecer que horas que vai acabar, porque a presença do Senhor é que controla e que domina. Nós precisamos chegar a esse nível, porque é a esse nível que os últimos dias precisam, exigem, pedem. Nós falamos isso com muita... Ênfase nesses dias que estamos vivendo nos últimos dias, que a volta de Jesus está próxima, mas a postura da igreja para esse tempo não condiz com esse pensamento. Nós não somos a igreja que vive para agradar ao Senhor e única e exclusivamente para agradar ao Senhor, mas esse é o final da nossa história. Agradar, corresponder a Jesus por tudo que ele fez. Nós somos a recompensa do penoso trabalho de Jesus. Amém. E eu não quero que você saia daqui com nenhum peso religioso por conta dessa palavra. Eu quero que você saia daqui analisando o seu coração e entregando ele a Deus. Porque por conta própria, irmão, nós não conseguimos mesmo. Sozinhos nós não conseguimos. Humanamente falando, Bruno pelo Bruno, não consigo viver a minha vida para agradar ao Senhor. Por isso que eu preciso me entregar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que me capacita a viver para a glória de Deus. Amém? Nós fomos criados para isso. Agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. E se nós celebramos a vida, o nascimento de Jesus durante essa semana. A obra dele. O que a vida desse homem, de Deus, significa para nós. Nós precisamos ter essa consciência. Do final da nossa história... É entregando a recompensa por esse nascimento, por essa entrega absurda que é a entrega de Deus. Surpreendente, é, sobrenatural, maravilhosa, que nos constrange todos os dias. Nós celebramos o nascimento de Jesus e o maior presente que nós temos a entregar é a nossa vida agradável, como oferta santa e agradável ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos estar louvando... Amém?